0: este martes inició la primera ronda de consultas sobre la política energética de México en el marco del tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá, y Valeria Moy es directora del Instituto Mexicano para la competitividad, con quien vamos a platicar de este y otros temas. Valeria, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues, eh, dice eh, las eh, secretarías eh, involucradas en este tema que, pues, no hay que preocuparse, que no hay que apanicarse, que no hay que estar, eh, pues, eh, como es levantados por esto que esto es normal y que se va a resolver en las mesas ¿Cómo ves tú?
2: Ay, bueno, ahora sí que como diría mi papá No hay que preocuparse, pero hay que ocuparse ¿no? Yo sí creo que es un tema Bien delicado el que estamos viendo Es una solución de una controversia O este mecanismo que se está empezando No suena trivial A diferencia de otros O sea, de otras instancias que se han levantado Por otros conflictos, por ejemplo La interpretación de la regla De contenido nacional autometriz Yo creo que ahí es una cosa muy normal Una discusión muy normal Yo creo que esto no, yo creo que esto sí cambia el tono, si estamos aplicando, si estamos haciendo en México cambios en las leyes que sí inciden directamente sobre, no únicamente sobre lo establecido en el tratado, sino un, sobre un acuerdo comercial normal y trivial que es pues darle la misma oportunidad a nuestros socios comerciales, y eso es muy claro incluso en el objetivo de la ley de la propia ley de la industria eléctrica por lo que yo veo que este estos este mecanismo esta etapa del mecanismo en la que en teoría estamos hablando muy amigablemente pues no creo que llegue a ningún buen fin porque pues verdaderamente es violatorio del temec y violatorio pues de cualquier principio comercial que es que los socios comerciales tengan los que sean las mismas oportunidades
1: el el presidente ha dicho por una parte que que, que no se va a romper la relación, que, que, que no hay que ser catastrofistas, que se va a mantener la relación comercial con Estados Unidos. Por otra parte, dice que este es un tema de soberanía y que no hay marcha atrás en temas de soberanía ¿son compatibles esas dos posiciones?
2: Mira, yo de ver, aquí sí, de verdad Sergio, quisiera manifestar que yo veo la soberanía de una forma muy distinta, ¿no? A mí la soberanía me parece que radica en otro lugar más allá en quién produce la energía o quién produce la energía eléctrica o quién eh, genera la gasolina o quién no, yo creo que la soberanía está en otro lado un acuerdo comercial me parece que permite y abre oportunidades de desarrollo rollo para el país, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del país, de los tres países, ese es el principio y eso me parece que va mucho más allá de verdad de quién produce la electricidad, porque a mí me parece que ser soberanos, pero no tener energía eléctrica, que la luz sea cara, que la luz sea contaminante, que estemos destruyendo la calidad de vida, la calidad del medio ambiente, pues me parece que no radica en eso la discusión o la discusión de la soberanía. Yo creo que cuando tenemos un acuerdo con el tema verdaderamente se trata de cómo hacemos para mejorar las oportunidades de una región, de una región
0: integrada en este caso, pues por las tres grandes economías de Norteamérica. Ahora, Valeria, está muy claro que el presidente quiere cambiar las reglas eh, a mitad del camino, no que esas no eran las reglas que habíamos establecido y bueno, pues eh, no no veo por dónde pueda ganar México aquí.
2: Yo tampoco, yo creo que esto al presidente le gusta cambiar las reglas, ya han empezado los partidos, nos lo ha mostrado, bueno, incluso desde antes de tomar la presidencia, no. yo creo que la cancelación del aeropuerto nos dejó clarísimo cuál iba a ser el estilo eh, de decisiones que se iban a tomar, y en efecto se está cambiando una regla muy importante que contraviene otra vez no solo el tratado comercial, sino la forma de producción, la forma de generación de energía eléctrica en el país. Yo no creo, yo no veo por dónde podamos ganar en esta etapa amigable de discusiones y de pláticas, sobre todo porque el objetivo de la ley de la industria eléctrica es muy claro. El objetivo es darle prioridad a la CFE. O sea, no es una cosa que uno pueda interpretar. Es clarísimo la ley. Entonces, ¿cómo vas a ganar una conversación? o ¿Cómo te van a dar la razón en una conversación? Si justo lo que ellos reclaman, que es le estás dando prioridad a la CFE, es el objetivo de la ley, o sea, no me parece que tengamos un punto de acuerdo en esta etapa de conversaciones amigables. Mi impresión es que sí nos iremos a un panel, un panel que durará pues mucho más tiempo, aproximadamente seis meses. Se concluirá por ahí de finales de mayo y ahí sí, pues yo creo que muy probablemente también perderemos el panel y pues eh, seremos sujetos a sanciones comerciales.
0: Oye, y aprovechando el viaje, mi querida Valeria, si nos permite sobre el tema de la inflación, pues ¿a dónde, a, ahora sí que como diría el Buki, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? ¿Todo ¿A dónde hasta por vamos las nubes? a parar?
2: 862, acaba de sacar el dato el INEGI 862 durante la primera quincena de agosto y a mí lo que me preocupa enormemente de este momento inflacionario es que se está concentrando de verdad muy notoriamente en alimentos estamos viendo incrementos de doble dígito en bienes, en frutas y verduras en bienes agropecuarios en alimentos, bebidas y tabaco y en ese sentido al concentrarse en alimentos le pega considerablemente más a los deciles de más bajos ingresos, es decir, a los más pobres, porque son quienes dedican más porcentaje de su ingreso justo a la comida. Entonces, ahí se está concentrando la inflación. Le estamos pegando doblemente a los deciles más pobres de este país. Es un tema que a mí me parece muy, muy grave porque el poder adquisitivo de todos se deteriora pero el de los más pobres está deteriorando en este momento todavía más. Muy
1: bien. El, eh, Valeria, yo te, yo te quería hacer una pregunta. El presidente dio a conocer con bombo y platillo un plan para combatir la inflación. ¿No está funcionando?
2: Pues mira, creo que era ese plan, ese plan, Sergio tú lo sabes muy bien, es una lista de buenas intenciones eh, que, que no se traducen en nada concreto como pues mejorar la seguridad en carreteras, pues hombre, a mí eso me encantaría que sucediera siempre, no únicamente en un entorno inflacionario. Lo que sí creo que está ayudando a contener la inflación es el enorme, enormísimo subsidio que se está dando a la gasolina. Sin este subsidio que nos cuesta alrededor de 12 mil millones de pesos a la semana, la inflación estaría por arriba del 11%. Entonces, sí consideramos esa medida de este plan, este PACIC, eh, únicamente esa medida sí está incidiendo en una menor inflación Pero con un enorme medida. costo. Es una medida ¿Clar?
1: costosísima, cuánto, es una ¿cuánto medida le cuesta al país, bueno ya lo acabas de decir. Es tiene sentido gastar tanto dinero en bajarle dos puntitos a la inflación. O es tres una puntitos?
2: medida, es una medida, estoy completamente de acuerdo contigo, Sergio, costosísima, imagínate, doce mil millones de pesos. Yo creo que es bien difícil ponerle, darnos cuenta de lo que implica esa cantidad de dinero. Por ejemplo, el programa de escuelas de tiempo completo, este que canceló el presidente López Obrador, costaba todo el programa durante todo el año doce mil millones de pesos. Aquí nos está costando el subsidio a la semana, doce mil millones de pesos. Es un subsidio costosísimo para las finanzas públicas. Eh, y pues me queda claro que esta es una decisión mucho más política que económica. ¿sabes?
0: Valeria, muchas gracias por platicar con nosotros como siempre. Buen día. Un placer, buenos días. Hasta luego, Valeria Moyes, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Let's Rethink Possibility, Invesco Distributors, Inc.,